0: Welkom in de volgende Rosalie-podcast. En vandaag hebben we Elke Vermeren te gast. Wij zijn daar heel, heel blij mee, Elke, met jou. Waarom? Omdat het zeer moeilijk is om een vrouwelijke onderneemster te vinden die producten in de wereld zet. We hebben er nog maar eentje gehad, buiten onszelf. Anna, en die had vijgenbrood dat zij in de wereld zetten. Dus... België is, denk ik, een land van dienstverlening. Dus daar zijn we heel, heel blij mee. En we zijn ook heel blij, omdat ik weet dat jij dat op een manier doet: dat recht in ons podcast-thema is. De vrouwelijke aspecten benutten. Hetgeen wat niet altijd maatschappelijk aanvaard is. Wat niet altijd mag benoemd worden. Dus van harte welkom in de Rosalie Podcast. En ik zou zeggen: wat is het verhaal? achter elke vermijden. Dankjewel
1: Ingeborg. Amai, wat een introductie. Uh, ik ben echt vereerd om hier te zitten en om ook eens dat stuk te mogen delen. Want alles wat dat je benoemt, dat is inderdaad niet zo evident. Een product in de wereld zetten is niet evident. Taboes doorbreken is niet evident. Uh, vrouwelijkheid in je onderneming brengen, het zijn allemaal geen evidente dingen. Dus ik uh, ben super content dat we dat vandaag hier bespreekbaar kunnen maken. En zoals bij de meeste vrouwen die op een gegeven moment beslissen om iets moedig te doen, is mijn verhaal ook ergens ooit gestart op een moment dat ik me eerder een stukje puin opvoelde en dacht van, waar gaat dit leven eigenlijk over? Ik was mezelf kwijtgeraakt in uh, mijn job in de bank, waar ik helemaal niet gezien werd, voelde ik, waar ik helemaal niet tot mijn recht kwam. Waar ik op dat moment en nog niet besefte dat dat het was, heel veel mannelijke energie voelde. En dat klopte zo hard niet voor mij. Ik voelde enerzijds zelf de drang om in mijn mannelijkheid gezien te worden, want ik was altijd een enorme strever, heel goed met cijfers. Maar ik voelde dat daar heel veel haantjesgedrag zat, heel veel um, ja, vriendjespolitiek. En ik vond dat dan zo onfair dat ik zo hard mijn best deed en dat dat niet gezien werd. Maar tegelijkertijd voelde ik ook toen al heel scherp aan dat er iets verkeerd was met de manier van leidinggeven. En ik, ik, in die tijd zocht ik al op wat het was om met de kenmerken van vrouwelijkheid te leiden. En ik was zelf nog nooit een leidinggevende geweest, en toch voelde ik dat. En ik zag toen heel goed in dat mijn eigen directeur, die een vrouw was, totaal geen vrouwelijke eigenschappen had. En ik weet nog dat, dat ik al mijn moeder bij elkaar had geraapt. En allemaal boeken had gelezen over management, terwijl ik zelf gewoon maar een bankbediende was en helemaal de kans niet kreeg om door te groeien. Maar toch is het op een dag gelukt om met een aantal mensen aan de top te gaan spreken en ik wilde dat zo graag tonen van, maar dat klopt niet, dat is niet menselijk wat jullie hier doen. Zowel naar de klant toe niet, als naar hoe jullie onderling met elkaar omgaan. Ik miste zoveel die menselijkheid daarin en... Ik zag heel hard in van, waar is de vrouwelijke kant hier? Er is hier geen vrouwelijkheid. En ze keken mij aan alsof ik een alien was. <laughs> Waarschijnlijk denkende van, waar heeft die vrouw in godsnaam over? Ze snappen denk ik niet zo goed wat ik bedoelde. sinds het feit dat ik niet gehoord werd, heeft voor een serieuze identiteitscrisis toen gezorgd. En dat heeft zich heel letterlijk en figuurlijk geuit. Ik kwam vol met psoriasis te staan. En uh, dat weten jullie als de beste. Hè? Dat eczeem een soort van wake-up call van je lichaam kan zijn. In mijn geval was dat letterlijk en figuurlijk. Kijk naar mij, hoor mij, zie mij om wie ik ben. Um, hè, dat besefte ik toen natuurlijk niet. Um, omdat ik dat te oncomfortabel vond, zeven jaar geleden, om met de ware boodschap van dat probleem om te gaan, ben ik gestart met de letterlijke boodschap. Namelijk, waarom schreeuwt mijn huid? En zo ben ik eigenlijk bij voeding terechtgekomen. Want als we kijken naar de gezondheid van de mens, dan hebben we de fysieke uiting van klachten. En ik had toen wel al door van... Mijn medicatie loste toch eigenlijk het probleem niet op? Dat kan toch niet echt de oorzaak van mijn probleem zijn? Dus ik was toen al heel kritisch naar de dokters toe. Oké, okay, ik moet nu cortisone smeren op mijn huid, maar... Gaat dat dan echt wel het probleem daaronder oplossen? En waarom krijg ik dan dat probleem? En waarom heb ik nu zoveel psoriasis, terwijl ik dat vroeger nooit had? En die dokters vonden mijn vragen keihard irritant, want die hadden daar geen antwoord op. Dus toen ben ik zelf beginnen lezen, een beetje van een autodidact. Um, ik was ook in een burn-out beland, dus ik was thuis van het werk. En ik was vastberaden om het probleem op te lossen. Maar zoals ik al zei, had ik nog geen zin om dat in de diepere lagen te gaan onderzoeken. Dus ik startte met het meest comfortabele het meest letterlijke, namelijk mijn voedsel aanpassen. En um, daar heb ik eigenlijk op heel korte tijd echt wel een expertise in ontwikkeld. Omdat ik de link zag tussen de darmen en de huid. Eigenlijk is de huid de letterlijke vertaling van, van de darmen. En ik zag ook wel in waarom ik op dat moment moe was geworden. Waarom mijn huid zo schreeuwde. Ik um, kon eigenlijk alles aan elkaar knopen. En ik heb op, op korte tijd voor mezelf een soort van handleiding geschept om mijn lichaam terug te helen op basis van voeding. En aangezien ik heel duidelijk voelde van daar in die bank moet ik niet meer zijn, heb ik heel snel ook gekozen om dit in de wereld te gaan zetten. Het lag zo precies voor de hand. Het was alsof dat ik eigenlijk al iets gecreëerd had, dat klaar was om in de wereld te zetten. Dus waarom zou ik daar nog? Ik heb er nooit over nagedacht dat ik daar iets mee ging doen. En ik had op dat, op dat moment ook wel het geluk dat ik heel erg al actief was op sociale media. Ik had een groep over burn-out opgericht op Facebook. Met heel veel gelijkgestemden. En ik merkte dat er in die groep heel veel onwetendheid was over de link tussen burn-out en voeding. De meeste mensen belanden bij psychologen wanneer ze een burn-out hebben. En voor mensen die echt opgebrand zijn, is dat eigenlijk het laatste wat je moet doen, hè? gaan praten. Wat je vooral moet doen, is veel rusten. En eh, het reptiel in jezelf, dat helemaal op overlevingsmodus is, tot stilstand brengen. Hè? Want praten, dat is het stukje van het menselijke brein, maar dat is eigenlijk niet actief tijdens een burn-out. Het is dat reptiele brein dat helemaal uit balans is. Dus op dat reptiele brein gaan werken is de boodschap. Als je een burn-out hebt, en dat doe je door een aantal facetten aan te pakken, zoals in de natuur gaan, als je tenminste nog kan stappen, want sommige mensen kunnen zelfs niet meer stappen, veel rusten. En je voeding aanpakken. Dat is eigenlijk de absolute basis. En dat was eigenlijk, ja, mijn missie was geboren en ik ben daar eigenlijk onmiddellijk mee gestart. En um, toen was daar elke dag energie. En dat heb ik gedurende een aantal jaar gedaan. Maar synchroon met het geven van dat voedingsadvies, merkte ik ook wel dat er soms meer nodig was. En nu besef ik ook, wat ik daar al die tijd deed, was als je advies geeft dan zit je ook wel nog altijd in de sferen van het hoofd. Hè? Dus mensen die heel erg moe zijn, die trek je op een bepaalde manier altijd terug naar dat hoofd. Door jouw kennis daarover te delen. Terwijl wat die mensen eigenlijk echt nodig hebben, is aarding. Is landen. Terugkomen naar hier en... Ja, echt aan je gezondheid kunnen werken zonder dat je iedere keer naar je hoofd getrokken wordt. En eh, dat was de tijd dat ik een van mijn receptjes, dat ik zelf heel hard gebruikte in mijn burn-out... Dat was een combinatie van ja, een zelfgemaakte cracker met het supplement spirulina bij. Ik had namelijk ja, gevonden in de lectuur dat spirulina een heel goed supplement is als je moe bent. Dat je daar volledig op krachten brengt. Dat dat je bijnieren terugsterk maakt. Dat wordt ook door sporters gebruikt om te herstellen. Ja, gewoon een echt superfood. Maar... Ik kan pillen slikken, dat gaat niet zo goed. Ik haat het eigenlijk om supplementen te nemen. Um, ik vergeet dat ook altijd, ik heb daar discipline niet voor. En tegelijkertijd wist ik ook, omdat ik zoveel problemen met mijn darmen had, bleek dat ik best geen gluten zou eten. Dus mijn moeder, die wel heel graag kookt en bakt, had crackers ontwikkeld. Um, voor mij met dan heel veel vezels in, die ik dan had. En ik had gewoon zoiets van, ik ga daar spirulina bij doen, want anders vergeet ik die toch. En spirulina mag je verhitten tot een bepaalde temperatuur. Dus op die manier had ik gewoon heel simpel mijn eigen broodvervanger. En in eerste instantie dacht ik dan, oké, okay, als ik mensen dat allemaal leer, dan kunnen zij op zijn minst ook dat succesformule gaan gebruiken, want het moeilijkste vinden mensen hun brood vervangen. We zijn allemaal broodeters. En het, het eerste waar mensen tegen botsen is, ja, maar ik wil nog altijd met een boterham kunnen eten. Ja, maar die boterham zorgt er nu eenmaal voor dat je verder uitgeput geraakt. Dus het is toch wel beter dat je iets anders zoekt. En zo is het idee eigenlijk stilletjes beginnen groeien... Om dan ja, het product dat ik eigenlijk de basis vond van mijn programma's, om dat te gaan aanreiken. aan al die vermoeide mensen, die waren eigenlijk op dat moment ook vaak te moe om zelf al die ingrediënten bij elkaar te sprokkelen. Want het waren soms wel moeilijk verkrijgbare ingrediënten die ik daar samenbreng. Omdat net die ingrediënten zo belangrijk zijn om je darmwand te herstellen. En ik heb heel lang gezocht naar een bakkerij om die krakkers te maken. Zelfs tot in het buitenland, ik ben uiteindelijk tot in Tsjechië zelfs gegaan om een bakkerij te zoeken en ik heb dat niet gevonden. Maar ik, ik ben dan ook iemand die zo enthousiast is dat ik dat dan al begin uit te spreken, dat ik daarmee bezig ben en dan het idee kreeg van ja, nu kan ik niet meer terug. Dus na een jaar zoeken had ik zoiets van, weet ik, ik ga het gewoon zelf doen. Natuurlijk, ja, dat was nooit mijn bedoeling om een bakkerij te beginnen, maar ineens stond ik daar wel krakkers te bakken in mijn keuken. En ik had nooit verwacht dat dat zo'n succes ging zijn, dus... Binnen de maand was dat al veel te klein. Ja, mijn, mijn gewone keuken met twee ovens in is veel te klein geworden. Dus mijn man heeft dan de, de veranda helemaal omgebouwd tot een, uh, ja, een industriële bakkerij. En vanaf dat moment ja, had ik dus Bite Boost naast mijn bedrijf Elke Dag Energie. Dus in het ene gaf ik het voedingsadvies. In het andere verkocht ik dan de spirulina crackers. Uh, Maar na een jaar begon ik ook wel te voelen van... Dat is helemaal mijn missie niet. En ik bereik mijn potentieel niet. Want... Uh, ik kon maar een aantal krakkers ja, bakken in de maand. En die abonnementen waren gewoon constant uitverkocht. Ik zat met een wachtlijst ook. Dus ik kon nooit de hele markt bedienen. En dat was natuurlijk een heel vervelend gevoel. Ik ben ook wel echt een ondernemer die mijn potentieel er wil uithalen. En dan dacht ik, van hoe, hoe een zonde is dat. Ik heb eigenlijk nog nooit gevoeld wat echt het potentieel van dit product is. Want ik moet tegen iedereen zeggen, nee, het is volzet. En eigenlijk op dat punt begon eigenlijk ook wel al de spiritualiteit zo'n beetje mee te werken met mij, want ik zat zo in de knoop tussen het praktische ondernemen en dan ook de vraag van, is dat echt wel mijn bedoeling? Moet ik dit nu doen? En ben ik ook wel heel veel signalen beginnen vragen op dat moment aan, ja, hoe noemen we het? Noem het gidsen? Noem het uh, de bron? Ik weet het niet, maar ik heb altijd wel heel erg het gevoel gehad de voorbije jaren dat ik ergens geleid word op een bepaalde manier. En... Um, ik kreeg ook altijd antwoorden. Ik kreeg antwoorden op mijn vragen als ik een teken vroeg. En het eerstvolgende wat gebeurde, was dat ik tegen mijn moeder zei, want mijn moeder heeft eigenlijk heel veel geholpen. Het was voor haar enorm zwaar werken, want zij combineerde dat met haar voltijdse job in de horeca, kwam ze bij mij nog bakken. En ik zag ook dat mijn moeder daaraan onderdoor ging en ik had zoiets van, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus... Um, ik, ik sprak naar haar, uit, naar haar uit van... We moeten iets anders vinden, want ik zie het niet meer zitten om dit te doen. En um, We zijn naar de winkel geweest en we zagen daar allemaal bakmixen staan. En ik wist onmiddellijk... Ja, dat is het. Wij gaan bakmixen doen. Dan kan ik oneindig opschalen. Kunnen we veel meer mensen helpen. En dan moet ik het niet meer doen. En um, ja, dan ben ik daarmee aan de slag gegaan. Dan heb ik eigenlijk mijn bedrijven, mijn eenmanszaken, achtergelaten... En heb ik eigenlijk elke dag energie en bite en boost ge rebrand naar Goodness Lifestyle. Waar ik ben gestart met een bakmixerlijn. Het is ook zeker niet over één nacht ijs gegaan. Hè? Dus dat heeft toch ook wel nog negen maanden geduurd, alvorens dat die branding klaar was. Alvorens dat ik mijn positionering wist. Alvorens dat ik mijn doelgroep had bepaald. Um, maar voor mij was het wel... gaf mij een heel goed gevoel, omdat ik wist van... I'm not meant to be om hele dagen te bakken. Dat is niet mijn missie in dit leven. Ik heb een andere missie. Dat voelde ik toen wel heel sterk. En van zodra ik met goodness begon, kreeg ik gewoon heel veel energie, omdat ik wist van, dit is heel erg juist. En ik had zoveel vertrouwen dat ik meteen een, een kantoor ging zoeken. Um, ik heb ook heel snel toen een fabriek gevonden, een Belgisch fabrikant die dat kon doen. Het was alsof dat toen wel alles veel vlotter ging. En wanneer dat de dingen vlot gaan, dan weet ik gewoon van, ja, het is juist, ik word geholpen. Het is ook in die tijd dat ik heel veel dubbele getallen begon te zien. En dat is eigenlijk niet meer gestopt. Dat is het moment in mijn leven waarop ik dacht van, dit, dit kan u toch niet. Dat ik ganse dag door, als ik naar een klok kijk, dat dat getal altijd dubbel is. Begon ik dat op te zoeken en zag ik ook wel van, oké, okay, je bent in alignment. Wat je nu doet, loopt synchroon met hetgeen dat je bestemd bent om te doen. Dus daarom word je daarin geleid. Op dat moment wou ik daar ook nog niet veel te ver in gaan in het zo naar die getallen en zo verder. Maar ik, ik geloofde daar zelf wel heel sterk in. Ik ben al die jaren ook al met spiritualiteit bezig geweest, zo achter de schermen. Dus als mensen voedingsprogramma's bij mij kochten, had ik een community waar ze in belanden. En ik toetste toen altijd zo'n beetje af van, hoeveel staan jullie daar voor open? En het bleek wel dat ik, dat ik die doelgroep aansprak die daar ook voor open stond. En daarin durfde ik dat stukje wel tonen. Ik had toen zelfs een rubriek engelekaarten, waar ik voor de mensen die een bepaalde klacht hadden, een engelekaart of zo trok. Maar ik durfde daar bijvoorbeeld niet meer naar buiten komen, langs de buitenkant. Dat was alleen voor mijn vertrouwde publiek. Toen ik mijn Goodness startte, had ik wel zo een klik gemaakt van, nu start je met dat product. En nu gaat je alleen voor dat product. En ik besliste ook om niet meer onder mijn naam elke vermeerder te werken, om mijzelf eigenlijk niet de toestemming te geven om nog van gedachten te veranderen. Ik ging voor dat product en ik ging niet meer al de andere romslom erbij nemen, want ik had doorheen die jaren al heel vaak zo die verscheurdheid gevoeld. Ik wilde heel graag dat voedingsadvies geven. En dat product is ook zo krachtig en helpt zoveel mensen met hun fysieke gezondheid. Maar in mijzelf werd ik ook steeds vaker de kant getrokken van er is meer, er is dat diepe persoonlijke verlangen van u. Ik werd ook heel vaak geroepen, ik werd ook... ...constant uitgenodigd om een boek te schrijven. Ik ben met dat boek begonnen als ik nog bij de bank werkte, denk ik... ...of als ik in een burn-out zat. En dat, kwam, dat kon dat niet publiceren. Het was veel makkelijker dan om geluk in je buik te schrijven... ...en ketolisjes, wat dan vanuit advies kwam. En dat boek kwam vanuit mijn ziel. En ik kreeg dat niet neergezet. Ik werd altijd weer teruggeslingerd naar... ...nee, dat is niet concreet genoeg. Nee, de mensen staan daar niet voor open. Dat is niet aan u om dat, om dat te doen... Uh, laat dat nu maar los. Dus goodness was voor mij een start om eigenlijk dat spirituele echt los te laten. En te zeggen, van kijk, ga niet voor het spirituele, maar ga nu heel concreet voor dat product en voor die voeding. En ja, ik heb mij gevraagd, waar komt uw verhaal vandaan? Um, ja, nu ben ik op het punt waar, je zou ze zeggen aan mij, um, die end, heel mooi, elke vermijder heeft een tof bedrijf, goodness lifestyle. En daar werken ondertussen mensen bij haar. En uh, dat product doet het heel goed. En uh, ja, dat is in een stroomversnelling gekomen. Ik had dat succes eigenlijk nooit verwacht. En toch bleef ik daar met een leegte zitten in mezelf. En dan dacht ik: Ik heb nu eindelijk alles bereikt wat ik ooit wou. Je wordt nu eindelijk gezien. En toch, er was iets. En toen kwam corona. <laughs> en dan weten we allemaal wat dat met ons kan doen. Um, ik geloof oprecht dat we ofwel een identiteitscrisis nodig hebben om onszelf in vraag te stellen. En als we die identiteitscrisis niet diep genoeg aankijken, zoals ik misschien wel gedaan had, namelijk met een buitenkant aan de slag gaan via voeding, dan krijgen we de volgende keer nog iets anders gepresenteerd, om toch wel dat stukje aan te kijken waar we eerst niet klaar voor waren. Bij mij is dat corona geweest. Corona heeft me helemaal ja, onderuit gehaald. Uh, had ik niet zien aankomen. Was ik totaal niet op voorbereid. Maar door de komst van corona kon ik niet anders dan naar de wereld kijken. En ja, ik, het, het was sterker dan mijzelf. Iets in mij zei van, doe geen uitspraken daarover. Uh, blijf neutraal. Je hebt een product. Je hebt je daar niet mee te bemoeien. Je kunt niet je persoonlijke visie onder je product delen. Zoiets doe je niet. Dus toen dacht ik, oké, okay, ja, dat is hier een mega slechte beslissing geweest dat ik goodness heb opgericht. En wat nu met elke vermeerder? Want elke heeft wel echt een visie en ik ga dood als ik dat niet mag vertellen en delen. Oké, okay, ik ga een aparte account oprichten. Ik ga gewoon ook een elke vermeerder doen en we gaan goodness gerust laten. Laat goodness maar het product zijn en laat elke wel haar visie delen. En dat was alsof dat een feestje was voor mijn ziel dat ik toch mijn eigen ding zo mocht doen. En dan ben ik dus met mijn account op um, Instagram Elke vermeerder begonnen. En dan voelde ik ook heel erg de noodzaak om een podcast op te nemen, omdat ik daar dan eigenlijk wel mijn eigen stemming kwijt kon. Iets wat ik niet kwijt kon onder mijn product. En daarin durfde ik dan wel een duidelijk standpunt innemen, want Elke vermeerder is een individu en Elke vermeerder mag een mening hebben. Dus dan kon ik wel zo in, in corona alles wat er, ja, noem het complotten, maar ja, wat is een complot? Ik denk gewoon dat er verschillende waarheden zijn. Als we naar de wereld kijken, is er op over alles valt er van alles te zeggen en zijn er meerdere invalzoeken. En ik ben dan zo iemand die zo nieuwsgierig is om alle invalzoeken te willen onderzoeken. En ik vond het zo belangrijk dat dat ook eens gebeurde met betrekking tot corona. En ik was los, ik had zoiets van, het kan mij niet meer schelen als mensen dat nu doortrekken naar Goodness. of als mensen nu Goodness niet meer willen, omdat ze mijn mening niet kunnen hebben. Ik heb nu mijn mening wel te delen, en ik ga dat doen. En toen ben ik met de Rebels Only-podcast begonnen, om echt een podium te geven aan alle ongehoorde mensen in de coronacrisis. Maar op dat punt dacht ik van, ja, Goodness gaat dat sponsoren. En dat is wel oké, okay dat mijn product iets sponsort, want ik ben de oprichter van goodness. Dus je voelt dat steeds meer zo die, die belangenvermengeling en die afweging van mag een product zo dicht bij de oprichter staan? Of moet het echt een merk zijn? Want we leren in de marketing dat een merk zoiets afgeleid is en dat dat niet persoonlijk mag zijn. Maar ik begon steeds meer te voelen van ja, maar ik wil eigenlijk wel net een persoonlijk merk zijn, want dat is nu net... Waarom dat mensen kopen, mensen kopen van mensen, mensen kopen voor mijn verhaal. En we kunnen niet de hele wereld pleasen. En niet iedereen kan mijn doelgroep zijn. En als ik nu eens heel graag wil dat de mensen die resoneren met mijn energie, dat dat nu net mijn doelgroep is, ook voor mijn product, dan is dat toch oké. Okay. En eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde. In plaats van dat ik mensen verloor, kreeg ik er massas bij. Tot over de grenzen heen heel veel bereik gehaald, ook in Nederland. Heel veel klanten in Nederland gehaald. Omdat de podcastreeks ook echt viraal is gegaan. En um, ik vond het enorm bevrijdend om mijzelf daar een stem te mogen geven. En dat was eigenlijk een, een herinnering aan wat er dan in de bank gebeurd was. Namelijk, ik werd gezien om wie ik was. Het individu elke moest gehoord en gezien worden. En dat gebeurde eindelijk. Maar dat was eigenlijk nog niet het ergste. Dat was nog maar het begin van de ware transformatie. Want wat ik al die tijd daar deed, was uiteindelijk wel rebelleren. En rebelleren zie ik als gaan van het ene punt van het uiterste naar het andere punt van het uiterste. Je gaat gewoon in de dualiteit gaan staan, maar in plaats van dat je ik zeg maar iets langs de linkerkant gaat staan, ga je roepen van aan de rechterkant. En toen dacht ik, ja, nu sta ik hier, natuurlijk mooi te roepen, maar dat is precies nog altijd niet echt wat aan mijn ziel wil. Heel verwarrend. Want ik wist totaal niet meer wat ik moest doen. Eigenlijk kwam het erop neer dat gans mijn wereldbeeld in elkaar was gestort. En doordat mijn wereldbeeld in elkaar was gestort, leek het erop dat ik zelf ook ineen moest storten. Of zoiets. Ik wist gewoon niet meer wie ik was. Want uiteindelijk was gans mijn identiteit en gans mijn bedrijf gebaseerd op wat ik geleerd had in en over de wereld. Maar alles in en over de wereld was ineens niet meer waar, volgens mijn visie toen. Dus wie was ik dan nog en wat was mijn bedrijf dan nog? Want ik was alles in vraag gaan stellen, hoe dat de gezondheid werkt, hoe de systemen in de wereld werken, hoe dat onze geldsystemen werken. En het leek erop dat ik overal was op ingeplucht. Maar ik had zoiets van, hé, maar ik wil helemaal niet in zo'n wereld leven... Dus, ja, wat voor bedrijf heb ik dan eigenlijk? En wie ben ik dan eigenlijk? Dan kwamen al die filosofische vragen naar boven. En dan heb je daar ineens wel een succesvol bedrijf met een mooi product. Maar eigenlijk stond ik ernaast en keek ik ernaar. En dacht ik van, dit is niet wie ik werkelijk ben. En het volgende wat ik toen deed, was naar een abdij gaan, want ik wist het niet meer. En... Um, ik had heel erg het gevoel dat ik naar de leegte moest. Dat ik even alles moest kunnen loslaten. En in de abdij is het ook een beetje in een stroomversnelling gekomen. Maar als ik echt kritisch mag kijken waar de grootste transformatie um, is gestart, dan is het in de zomer van 2021, waarin ik echt in dat gevecht zat, in de dualiteit zat rond wat, wat corona eigenlijk met de wereld doet. En ik kon eigenlijk op dat punt niet vatten dat er heel veel darkness, um, hoe moet ik het benoemen in het Nederlands, negativiteit is in de wereld. Ik had zoiets van, dat kan toch niet, dat er, dat er zoveel slechte mensen zouden zijn. Kan, dat kan toch niet waar zijn, dat is toch niet mogelijk. En eigenlijk zocht ik op dat moment een bevestiging van mijn eigen ontkenning. En omdat ik het niet kon vatten, had ik er niet beter op gevonden dan een ceremonie te doen met cacao. Cacao is een soort van, ja medicinale plant die u eigenlijk helpt om een, een soort van spirituele reis in jezelf te maken. En ja, de meeste mensen doen dat onder begeleiding. Ik dacht, nee, bestel dat online? Doe het wel even bij me thuis. <lacht> dat was niet zo verstandig, omdat ik natuurlijk helemaal niet wist waar ik aan begon. En eigenlijk werkt cacao niet zo heel diep door, waardoor dat, dat onschuldig leek. Maar ja, ik ben daar blijkbaar heel gevoelig voor. Op de verpakking stond dat één of twee chocolaatjes bijna geen effect hebben en dat je voor een heel zwaar effect al vijf van die chocolaatjes moet eten. Dus ik dacht, ja, ik doe zo twee chocolaatjes en ik zie wel wat er gebeurt. Ik was helemaal alleen thuis, mijn kinderen waren op kamp. Mijn man was uh, gaan werken. Ik had mijn, mijn, mijn logeerkamer ingericht, een altaartje gemaakt, alles gevolgd van wat er bij de handleiding zag. En ik dacht van, universum, toon mij nu een keer. Toon mij nu een keer hoe dat de wereld echt in elkaar zit. De intentie van je vraag is heel belangrijk, want je krijgt exact wat je voor gevraagd hebt. En als ik er nu naar terugkijk, was de energie waar ik op dat moment in zat heel veel angst ook voor wat er in de wereld ging gebeuren. En wat begon als een heel magische ceremonie, eindigde in de grootste nachtmerrie van mijn leven. <laughs> Ze spreken soms over een bedtrip tijdens zo'n plantenceremonie. En ik heb echt een bedtrip gehad, maar helemaal op mijn eentje. Um, wat ze wel gedaan hebben, en met ze is... Ik weet dat niet wie dat, dat is. Iets, iemand... Ik denk dat het een soort van gidsen zijn. Begonnen eigenlijk om mijn derde oog proper te maken, schoon te maken. Er werd eigenlijk ja, een cleaning van mijn derde oog gebeurd. Ik voelde dat ze hier aan het werken waren. Ik werd zo energetisch hier getrokken, alsof ze mijn derde oog wilden openmaken om het ongeziene gezien te maken. En nadat dat gebeurd was... Werd ik één met de materie, dan was het alsof dat mijn lichaam geen lichaam meer was, maar dat ik één werd met de structuur van het bed waar ik op lag en met mijn deken. Ik zag bijvoorbeeld al de patronen, alsof ik zelf in mijn deken kroop. Iets. Ja, ik kan het heel moeilijk anders verwoorden, maar ik begrijp nu ook wel dat we spiritueel zijn meer dan ons lichaam. Dus wanneer je naar dat eenheidsveld gaat, dan kan je gewoon één worden met alles. Want wij komen van de eenheid. Vanuit de bron worden wij afgescheiden in lichamen. Dus wanneer dat je dat overstijgt, dat lichamelijke overstijgt, word je weer één met de bron. En dan kun je u met alles in de ruimte. Dus dat gebeurde toen met mij. Het was alsof dat ik... Ik was niet meer elke, maar ik was ook het deken. En ik was heel bizar. Maar ik kon mij tegelijkertijd ook verplaatsen overal in het universum. Een hele bizarre trip. En toen kwam ik eigenlijk op alle plekken terecht met heel veel donkerte. Heel veel angst. Heel veel schaduw. Helemaal niet wat ik verwacht had. Want ik wilde niet liever dan dat ik daar het bewijs kreeg dat er niet zoveel slechte energie is. Maar ik kreeg daar gewoon gepresenteerd dat dat, dat nu eenmaal het universum is. Het is yin en yang. Het is licht en donker. We hebben er geen controle over. En die ontkenning waar ik zelf in zat, ja, die kreeg ik daar echt wel gepresenteerd. Dus na die trip... Ik ben er heel lang moeten van bekomen. Ik had ook wel heel snel door wat de les daaruit was. Namelijk, je hebt geen controle over niets. En ja, er is veel schaduw. Het heeft mij toen nog een jaar gekost om door te hebben dat de schaduw die ik toen zag, die ik toen waarnam, dat dat eigenlijk mijn eigen schaduw ook was. Ik heb het voorbije jaar vooral heel veel schaduwwerk gedaan. Want alles waar ik nood aan had in die coronaperiode namelijk het rebelleren en mijn boosheid op de wereld, dat waren allemaal stukjes in mijzelf die wilden nagekeken worden. Het was pure projectie. Het ging helemaal niet om te kiezen voor een links- of een rechtskamp. Het ging helemaal niet over waar situeert mijn mening zich. Wat de les vooral was, was van, er is dualiteit in deze wereld. Constant. Ons leven op aarde gaat over de dualiteit. En... Ik moet niet kiezen. Ik moet alleen maar het leven omarmen zoals het is. Maar op dat punt had ik al zoveel diep innerlijk werk gedaan... ...dat het voor mij ook een onmogelijke missie was... ...om gewoon verder te gaan met mijn bedrijf zoals het op dat moment was. Dat kon ik niet meer. Mijn leven was zelf zoveel dieper gegaan. Zoveel lagen dieper, zoveel dimensies dieper dat ik ook echt dacht van, wat moet ik nu met mijn bedrijf doen? Dan heb je daar een prachtig product, wat echt nog altijd heel veel mensen op fysiek niveau helpt, maar dan gaat je zelf door zo'n spirituele groei, dat ik dacht van, ja, wat is nu mijn missie? Dus daar, daarvoor ben ik naar de abdij gegaan, hè, om te vragen, wie ben ik? Wat moet ik doen? En heel bizar, ik ben daar drie dagen geweest, en vanaf het eerste uur dat ik daar toe kwam, hoor ik en zag ik alles wat ik moest doen, ineens. En ik had mijn tarotdeck mee, omdat ik ook wel zoiets had van... Ik wil ook wel in die leggingen dingen bevestigd krijgen. Omdat we soms heel hard kunnen twijfelen in ons hoofd. Is het onze intuïtie? Of is het onze angst? Is het ons ego? Of is het ons ziel? Ja, dienendans kende ik al. Ik had zoiets van, nee, we gaan nu echt voelen. Dus ik heb twee uh, leggingen, tarotleggingen gedaan. Omdat ik ook dacht, ja, als je blijft leggingen doen, begin je ook weer daarin te twijfelen. Ik dacht, nee, twee leggingen en daar moet het uitkomen. Ik heb twee identieke lengte gedaan. Dus de kans is 1 op 78. Dus het was mij heel duidelijk wat ik daar moest doen. Ik trok dus de hoge priester en dat is een hele spirituele missie. Dus ik zat daar in die apparaat en ik dacht ja, maar nu? Ik weet het eigenlijk al langer. Ik word altijd spiritueel geroepen, maar iedere keer dat stem ik van nee, dat mag niet. Dat past niet bij je product. Dat moet je helemaal niet neerzetten. Dat mocht je niet zijn. Maar ik dacht, ja, dat ben ik wel. Want in die tijd, achter de schermen, was ik wel ook al tarot deksel aan het leggen tijdens de evaluatie van mijn werknemers bijvoorbeeld. Ik deed een evaluatie met mijn team en ik neemde daar tarot bij en ik legde een donkere kant naar boven. Ik zei tegen mijn teamlid van, ja, maar je gaat moeten opletten, je gaat in een burn-out belanden als je nu dit niet doet. En dan zat, zat mijn teamlid voor mijn neus bijna te huilen, want ja, ik voel eigenlijk inderdaad dat ik op mijn tandvlees zit en dat ik niet meer kan, maar ze had dat niet durven zeggen. Terwijl ik dat daar gewoon in die kaarten naar boven haalde. Maar dat was toen nog altijd zoiets van dat doet je achter de schermen. Dat doet je niet voor de schermen. Dat is niet aan je om dat te doen. Dus op dat punt zat ik nog altijd ook wel zelf in de dualiteit van of welk is het ge voor een tastbaar aardsproduct of welk is het ge voor een spirituele missie. Alle twee, nee, dat kan niet. En al zeker niet in je bedrijf. Als je het wilt doen, dan doet het alleen als elke. En dan dacht ik, ja... Dat was zo chaotisch. Hè? Wat moet ik daar nu eigenlijk mee doen? Moet ik nu kiezen? Moet ik nu het een loslaten om het andere te mogen zijn? Ga ik nu met dit stoppen of ga ik nu met dit stoppen? Ga ik het nu alle twee doen? Um, ik heb heel veel signalen gekregen nadien. De meeste signalen uit mijn leven. Het is heel bizar geworden daarna. Ik heb eigenlijk alles eerst gedroomd. Ik ben beginnen dromen in april 2021 of 2022. Het is nu, maar we zijn nu al 22, hè? Nee, gaat, ik ben in april beginnen dromen van dit jaar en ik heb eigenlijk alles voorgedroomd. Ik heb dus eigenlijk in mijn dromen mijn ego zien sterven, mijn intuïtie zien geboren worden en dat uitte zich letterlijk in de vertaling naar baby's die ineens geboren werden in mij, uh, andere stukken die afsterven in mij, ik die verliefd werd op bijvoorbeeld op een moment word ik in mijn droom verliefd op een terminale man, en dan word ik in mijn droom verliefd op een vrouw, dan zou je denken, ja, elke zijde lesbies. Nee, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Dromen zijn spiegels. Ik had het vrouwelijke stuk in mijzelf eindelijk gevonden, dat er mocht, het mocht geboren worden. En het startte met het dromen van een baby zonder een tong, dus het had eerst geen gehoor. Tot zes maanden later vond ik een afgesneden tong op de grond in mijn dromen. Echt heel bizarre toestanden allemaal. Ze. Um, ik heb al die dromen ook uitgeschreven om daar dan de rode draad in te zien. En eigenlijk hebben mijn dromen gans de tijd ook wel getoond van... Dit stuk in u, onderdrukt genoeg. Dit mag nu gezien worden. En door eigenlijk die dromen te vertrouwen, durfde ik iedere keer ook de volgende stap zetten. Dan ben ik dat ook gaan combineren met tarotleggingen En zag ik ook iedere keer van, oké, okay, dat is nog een schaduw waaraan dat je mocht werken. Dat is nu een juiste beslissing die je mocht nemen begon ik ook in mijn leven te kijken van, wat krijg ik gespiegeld? Welke situaties vind ik irritant? Welke situaties werken mij tegen? En zelfs de situaties waarvan dat ik bedacht dat ze mij ergens gingen brengen, als die begonnen tegen te werken, begon ik mij af te vragen van, oké, okay, maar wat komt die situatie mij nu spiegelen? En waarom weiger ik nog altijd om het pad te bewandelen dat ik te bewandelen heb? Zo heb ik ook tal van situaties gespiegeld gekregen, in combinatie met de dromen, de tarotleggingen, om uiteindelijk op een punt te belanden waarin ik met mijn neus op de feiten werd gedrukt. Namelijk, goodness, uw bedrijf is uw bedrijf. En het mag alles zijn. Het mag zowel... De mannelijke als de vrouwelijke energie bevatten. Het is gewoon de dualiteit. Het is de non-dualiteit en de dualiteit in elkaar. En als jij daar en producten wilt brengen die heel goed zijn voor het fysieke lichaam, die ons helpen om te aarden, dan is dat ook perfect oké okay, dat je daarnaast helemaal in de 5D gaat hangen en echt wel jezelf neerzet, zoals dat je zei En als elke channelt, ja, dan channelt ze. Dus ik ben toen ook echt beginnen uitspreken van, kijk, lieve mensen, ik weet heel veel over voeding... Ik heb cursussen geschreven met heel veel wetenschappelijke kennis, maar de helft van die cursussen is ook gewoon gechanneld. En nee, ik heb dat niet uit wetenschap gehaald, want dat kun je niet uit de wetenschap halen. Dat vloeit gewoon door mij heen op het moment dat ik voor mij een laptop ga zitten. Dan gebeurt er iets, dan begin ik iets te schrijven. En dan moet ik het zelf nadien nog drie keer lezen, alvorens dat ik het kan geven, want het komt niet eens van mij en het komt ook uit geen boek. Het is, zoals ik daarnet zei, dat ik één kon worden met mijn deken, dat is exact hetzelfde. Je ontstijgt de wijsheid van je eigen brein en van je eigen lichaam en je tapt uit de universele bron. De wijsheid die er hangt voor elk van ons. Het is niet dat ik speciaal ben, die kennis is voor iedereen beschikbaar. Wat ik alleen geleerd heb is, stel er u voor open. Stop met die kritische ego-stemmetjes die zeggen, pff, waar haalde jij dat nu vandaan? Pff, dat kun je toch niet bewijzen? Oh, ze gaan je niet serieus nemen. Wat gaat die daar wel van zeggen? Maar je gaat al je volgers verliezen. Op een gegeven moment heb ik al die schaduwstukken aangekeken om te durven doen wat ik nu doe. Heb ik wel eerst naar al die schaduw van mezelf moeten gaan. Want waarom was ik bang om volgers te verliezen? Waarom was ik bang om niet serieus genomen te worden? Eerst moet je al die stukken in jezelf aankijken. En als je dan ziet van, ja, maar dat is allemaal een illusie. Dat is niet waar. Ik heb eigenlijk helemaal niets te bewijzen. Ik heb eigenlijk helemaal geen imago overeind te houden, want zelfs onze identiteit en ons imago is al een illusie. We worden in de illusie geboren. Dus weten, let's play this game. Het is toch allemaal maar een spel, hè, op deze aardbol. Dus speelt gewoon dat spel en je hebt niks te verliezen. Dus vanuit die leegte durfde ik ineens alles zijn. Ik had zoiets van, ja, zijn maar gewoon jezelf, hè. En mensen gaan je afwijzen, maar dat is oké. Okay. Dat zegt eigenlijk niks over mij. Dat zegt vooral iets over hen. En niet iedereen kan vibreren op mijn energielengte. Dat is, dat is alsof dat niet iedereen naar dezelfde radiozender luistert. Niet iedereen moet zich afstemmen op mijn radiozender. En als je mijn radiozender niet tof vindt, verzet hem maar. Er zullen dan misschien wel andere mensen hem wel vinden en hem wel tof vinden. Maar dit is elke. En elke doet goodness met bakmixen en boeken. En
0: daarnaast is ze kei spiritueel. En dat is allemaal oké. Okay. En tegelijk ook heel erg. Ja. Elke, ik heb u aan één stuk laten doorbabbelen. Hè? Ik denk dat er ineens ook alles is uitgekomen. Ik heb hier ook zitten glunderen. De, de camera gaat op u gericht zijn, maar ik heb hier zitten glunderen. Ik zit soms gelijk een stuk naar mezelf te luisteren. Ik herken ook heel veel. Uh, we hadden in het gesprek vooraf alle wat gelijkenissen aangehaald. Hè? We komen alle twee uit het iso het Instituut Susters van de onbevlekt ontvangen is en dacht ik volgens mij is daar ergens gebeurd. <laughs> <laughs> um, we hebben op dezelfde school gezeten in Oosterzele, we hebben een voorgeschiedenis in, het, in de bankwereld. De manier waarop dat je het product die dualiteit, dat zoekende van kan het, kan het niet, geloofwaardigheid, ik herken het zo, het beslissen op signalen. De energie die je voelt, vertalen met tarot. Het zijn allemaal dikwijls sociaal niet aanvaard. Hè? En dan denk ik, ja, er loopt er zo nog één rond die het op die, manier, op die manier neerzet. Als je nu kijkt, want ik heb in het begin ook gezegd, het is heel moeilijk om zo'n ondernemers te vinden. Die materialiseren. Denk jij dat dat de toekomst is, dat dat meer zo is? Of zijn wij nu echt de aliens of de uitzonderingen? Ik denk dat dit het begin is
1: van wat we in de toekomst steeds meer gaan zien. Mensen belanden niet massaal in burn-out voor niets. We gaan nog veel meer burn-out zien. En we zouden kunnen denken dat dat het probleem maar eigenlijk is dat de oplossing. Namelijk, we hebben dat stukje op te branden dat niet werkelijk waar is. We hebben de illusie op te branden. De illusie die we geworden zijn door conditionering, door programmering. En als we die opbranden, dan komen we tot onze essentie. En het is vanuit deze essentie dat we de nieuwe wereldbedrijven maken. En in die nieuwe wereldbedrijven heb je mannelijke en vrouwelijke energie samen. Dat is één. We moeten ook niet kiezen. Want het is vanuit de dualiteit dat wij denken dat we te kiezen hebben. Maar het is de kracht van de twee samen. En dat zijn volgens mij de nieuwe wereldbedrijven waarvan we er steeds meer zullen hebben, want er gaan steeds meer mensen het proces doorgaan wat wij alle twee hebben doormaakt.
0: Ja. Het is soms wel eenzaam, ervaart je dat ook zo? Ja en nee.
1: Ik kan mij voorstellen, omdat ik weet dat jullie op een punt zitten nog maar pas dat jullie hiermee bezig zijn en het netwerk nu nog niet gevormd hebben, waar ik al jaren aan het bouwen ben, waardoor dat een andere visie op de realiteit kan geven... Ik voel nu dat we eigenlijk met heel veel al zijn met deze missie. Ik heb ook een netwerk opgebouwd met Goodness, de Goodness Partners om net meer mensen te laten durven 5D en 3D met elkaar te verzoenen. Dus ik heb het gevoel dat er heel veel mensen wel zijn die er klaar voor zijn. Maar wat aan mijn ervaring vooral is, want jij komt vanuit de omgekeerde beweging, jij komt uit de bankwereld, het hele concrete, en je verzoent dat nu met het spirituele. Ik zie nu de andere beweging. Ik heb de voorbije jaren echt een heel trouw publiek opgebouwd van een hele missiegedreven ondernemers ook, die ook vaak bewonderen wat ik heb neergezet, omdat zij heel erg al in dat spirituele zitten, maar de andere beweging heel moeilijk vinden om het zweverige aarts te maken. Dat is voor die mensen vaak een uitdaging en je zei het in jouw introductie al, de meeste mensen werken dan nog niet eens met tastbare producten, Diensten zitten sowieso al niet... Die zijn al, ja, het is zweef, meer zweverig om een dienst te verkopen dan om een tastbaar product te verkopen. Dus dat is al een veel grotere uitdaging, ook voor hen. Omdat ze al niets tastbaar hebben om te verkopen. Dus om dat dan nog een keer zo aards mogelijk te brengen. Ja, ik merk dat mensen dat een, een hele grote uitdaging vinden. Zo het huwelijk of de dans tussen 3D en 5D, zoals ik dat graag noem. Dat is voor veel mensen, denk ik, het allermoeilijkste.
0: Kunnen dat concretiseren, de dans, of tastbaarder maken tussen 3D en 5D? Ja,
1: dus de derde dimensie, dat is ja, hier, de aarde, waar wij leven, in de materie, alles wat we zien, alles wat we voelen. Eh, da daar horen ook alle systemen bij waar we mee te werken hebben en waar we vaak ook weerstand op krijgen. Zoals ik gehad heb in corona, ik kreeg weerstand op marketingsystemen, op het geldsysteem, op de beslommeringen van de bureaucratie, op... De last die erbij komt kijken als ondernemer om je administratie rond te krijgen. Ik vond het op een gegeven moment gewoon veel fijner om even te ontsnappen naar de vijfde dimensie, zoals we het dan noemen. Dat is de dimensie ook van onze dromen trouwens. Dat is daar waar het onstoffelijke is. En wat ik ervaar, is dat heel veel mensen spiritualiteit als een vlucht gebruiken. Een vlucht uit de materiële wereld, omdat ze het hier niet zo tof vinden. Omdat ze de schaduwstukken niet tof vinden, omdat ze het werk... En de zwaarte van het werk dat we hier te doen hebben niet tof vinden. Dus dan vlucht men naar de spiritualiteit, waar het allemaal veel lichter en liefdevoller is. Maar ook dat is een illusie, want dat heb ik gezien in mijn trip. Dat dus eigenlijk de schaduw overal zit. Dus ook in die hogere dimensies. En dat het geen zin heeft om te vluchten naar daar, maar dat we het eigenlijk, wat we daar voelen en zien en doorkrijgen om dat neer te zetten. Dus ik gebruik eigenlijk die hogere dimensies niet als ik wil vluchten van de aarde, maar ik gebruik het om mij te inspireren in mijn onderneming, in mijn dagelijkse leven. Ik gebruik niet langer strategieën, want dat is ook heel driedimensioneel, namelijk de meeste ondernemers leren, je moet een businessplan maken, je moet een strategie hebben, je moet vijf jaar vooruitdenken, je moet cijfermatige plannen maken. Ik heb dat allemaal gedaan... Ik werd daar totaal niet blij van. Sterker nog, mijn intuïtie zei dan twee maanden later, je moet nu dat doen, maar dat stond op dat plan. Ja, zit je weer al in die strijd met jezelf, hè? want ik heb dat nu gepland om te doen, maar eigenlijk voel ik nu dat ik dat moet doen. Ik heb jaren niet toegegeven aan dat stemmetje en iedere keer het plan gevolgd, maar voor mij werkt het nu andersom. Ik probeer mij vooral nu te laten leiden door wat ik, wat ik doorkrijg, waarover ik droom, wat ik channel, wat ik in tarot leg, en om dan pas vanuit de derde dimensie in te voelen. En hoe gaan we dat concretiseren? En hoe gaan we dat materialiseren? En hoe ga ik nu al mijn ervaring... Want ik heb heel veel mannelijke energie gebruikt in mijn traject als ondernemer. Dus ik ken veel over marketing. Ik ken ook veel over strategieën en over ondernemerschap. Ik had dat allemaal afgewezen. Maar nu voel ik van, nee, nee, het is ook oké. Okay. Het mag er allemaal zijn. Maar nu ga je het gewoon gebruiken om wat je nu intentioneel voelt neer te zetten. Je ja, gaat dus eerst de intentie invoelen en dan pas ja, de concrete methodes die bij de derde dimensie horen gaan gebruiken om dat neer te zetten hier in de wereld. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heel heb duidelijk. uitgelegd.
0: Ja, heel duidelijk. Want ik herken het ook heel erg. Wij nemen ook heel dikwijls beslissingen op basis van signalen die ook niet altijd in het plan staan, die we ook niet altijd kunnen begrijpen. En dan is daar soms de moeilijkheid je beslist op basis van signalen. Je begrijpt het zelf nog niet helemaal, dus je moet heel sterk in vertrouwen gaan. En dan moet je nog eens opboksen tegen de buitenwereld, die die beweging niet kunnen zien en alles in vraag stellen, dus die je dan nog eens doen wankelen. Dus het gaat toch wel heel de tijd om heel stevig te blijven staan. Je moet jezelf heel krachtig voelen, constant moet je...
1: Invoelen bij jezelf. Wat is mijn waarheid? Hè? Ja. Want dat is ook opnieuw projectie. Als de mensen in je dagelijkse leven, die inderdaad niet voelen wat jij voelt, hun angsten projecteren, dan is het aan ons om te voelen, dat is van hun. Dat is hun stuk. Dat is hun angst. Ik hoef niet mee te gaan in hun angst want ik heb gevoeld wat ik heb gevoeld. En dat was zuiver. Dus mijn intentie is zuiver. Ik denk dat ook de kunst is, en dat, dat was voor mij vroeger veel moeilijker, dat vertrouwen, wat dat je nu zegt. Om eigenlijk het ook echt als een spel te zien, dat we hier spelen, en dat eigenlijk falen niet ergens. En als je niets meer te verliezen hebt, dan durf je veel meer jezelf neer te zetten. En dat is eigenlijk de energie waar, waar ik nu op intap. Er was... Geen compromissen meer te maken. Het was deze versie van elke en deze versie van goodness, of het was niks meer. En als je dan op zo'n punt zit waarbij dat eigenlijk allemaal kan gestolen worden en dat je zoiets hebt van... Ik heb eigenlijk niks meer te verliezen. Dan merk je dat er een kracht in je naar boven komt die niet langer bang is om te falen. Want die andere keuze was namelijk dat je toch niks meer ging doen. Dus dan kan ik maar even nu vol op mijzelf neerzetten. En als dat mislukt, zo so be het. Anders was het wel niks geweest. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om, om bij jezelf te gaan invoelen. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat heb ik te verliezen? En wat we vooral te verliezen hebben in iedere keuze, is onszelf. Al de rest is opnieuw een illusie. Hè? Want we zijn bang om, om financieel dingen te verliezen. En om geloofwaardigheid te verliezen. En om imago te verliezen. Maar de dag dat je ziet dat dat eigenlijk allemaal een illusie is... En dat we vooral onszelf te verliezen hebben, dan is de keuze gemakkelijk gemaakt. Ik heb gekozen om niet meer mijzelf te verliezen. En als ik daarvoor iets van al die andere dingen moet verliezen,
0: so be it. Dan ben ik tenminste niet mijzelf verloren. Heel mooi. Zijn er zo nog secrets? Elke. We hebben er al heel veel genoemd. Zo nog misschien de laatste. Naar het Rosalie-publiek, dat je niet helemaal misschien kent. Ik weet niet of dat ze u kennen. Er zullen er nog wel een paar van de banksector tussen zitten, denk ik. Ah ja, voilà. tof.
1: Um, eentje dat ik nu veel gebruik, en dat ook resoneert bij um, de ondernemers die ik soms coach, is, you don't have to see the whole stairway to take the first step. Het is een klassieke quote. Maar probeer dat een er heel goed te doorvoelen. Ik voel dat heel veel mensen verlangen om te weten... Waartoe gaat het mij leiden? Wat wordt het eindpunt? Waar werk ik naartoe? We zijn ook zo opgevoed natuurlijk. Ik lig totaal niet meer wakker van het eindpunt. Ik heb geen eindpunt. Dat, dat interesseert mij ook niet. Ik weet niet waar ik binnen vijf jaar ga zijn. Het enige wat ik doe is voelen... Wat mag er nu op dit moment vandaag geboren worden door mij heen? Wat voel ik nu? En die stap ga ik nu zetten. En als je iedere keer al die stapjes dag na dag zet van ik voel, ik voel mijn intentie, is die zuiver, laat ik die geboren worden, dan wandel je vanzelf in float in een trap op. Hè? En dan gaat er vanzelf op een punt komen dat zo magisch is dat je het zelfs op voorhand niet zo had kunnen bedenken. Maar het zijn de mensen die constant het proberen vatten en te bedenken, die geen enkele stap voorwaarts kunnen zetten, want ze zijn volledig in een freeze, omdat ze constant gefocust zijn op dat eindpunt dat ze willen bereiken. Maar daar gaat leven eigenlijk totaal niet over. Het leven gaat vooral over het leven vanuit het hier en nu. En niet verwaarlozen wat we nu voelen, wat we nu willen neerzetten, wie we nu willen zijn. En ik denk als iedereen, vooral iedere ondernemer, dat durft, dan krijgen we een samenleving met prachtige ondernemingen die stuk voor stuk gebaseerd zijn op zuivere missies van zuivere mensen.
0: Omdat het ook een stuk... Uh komt van het, van het groter geheel en niet meer van een individu of een ego of enzovoort, enzovoort. Dat is het, ja. want
1: wat krijg je als je ondernemingen opbouwt vanuit ego, vanuit hoofd? Dan krijg je trauma en pijn als basis. Dan is het trauma en de pijn die jij wil oplossen, wat je met je onderneming aan het bouwen bent. Namelijk, ik geef een voorbeeld, heel veel coachen en therapeuten doen hele mooie missies, maar handelen ook wel vaak vanuit... Mijn eigen pijn, dus reddersrol, op deze pijn neerzetten. Anderzijds heb je ook mensen die uh, ooit een trauma hebben opgelopen over geld. Ik zeg maar iets. Dus dan wordt het trauma van geldtekort hun grootste motivator om zelf een bedrijf neer te zetten om veel geld te verdienen. Ik geef maar random voorbeelden. Maar dat is dus vanuit de pijn dat dat ontstaan is. Mijn uitnodiging is van doorvoel je pijn, heel je pijn en kijk je dus shit in de ogen, kijk je dus schaduwstukken aan, zie in dat het allemaal een illusie is en handel dan vanuit dat hogere stuk, vanuit dat hogere plan en laat het door u geboren worden en dan krijg je liefdevolle bedrijven, bedrijven vanuit pure zuivere intentie.
0: Ja, ik ben het volledig met u eens en ik ben heel blij dat vandaag in het hier en nu deze podcast is mogen ontstaan, want ik ik heb een vermoeden dat het een heel inspirerende podcast gaat zijn voor heel veel mensen.
1: Ja, ik ben uh, super dankbaar dat ik dit hier mocht delen. En ik hoop absoluut ook dat uw publiek
0: ja, er iets aan gehad heeft. Ja. Dus wederzijds bedankt. Graag gedaan. Ik wil zeker het Rosalie-publiek uh, nog eens bedanken. En als je deze podcast uh, wilt steunen, kan je ook nog altijd gaan kijken naar www.rosalie.be. Dank u wel.